0: Eh, pues, eh, buenas tardes. Eh, muchas gracias a traficantes de sueños por acogernos esta tarde. Eh, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Eh, la, yo en la sala detecto calor más que, más que la, lo que dicen los termómetros y os agradecemos mucho que, que estéis aquí todos para acompañarnos en, en la presentación de este libro que ya tiene unos meses de recorrido. Eh, ¿Salió? ¿Era abril? ¿Mayo? ¿Abril? abril?
1: El, el 13, intentaste que fuese el 14
0: pero... eh, no, no cuadro todo eh, La verdad es que ha sido un placer trabajar con Miguel Ángel en este libro eh, Tanto que yo espero que sigamos haciéndolo en el futuro Además de un autor, yo creo que me llevo como un amigo ¿verdad? Y, y nada, había que bautizar a la criatura aquí en Madrid y quién mejor para hacerlo que Juan Sicinio Pérez Garzón, también persona muy querida desde hace ya muchos años y, y que, bueno, además de paisano de, del autor, eh, no había nadie, yo creo, que pudiera hacerlo como él. Había mucha gente, pero nadie como tú. Entonces, como a quien ustedes quieren escuchar es a ellos, pues yo les paso el micro pegadito, ¿eh?
2: <tose> Buenas tardes. Carmen Esteban es la que ha hablado porque no había dicho el nombre para que sepáis el nombre de quien nos ha presentado. Jefa, editora, ilustre, que marca la pauta de una editorial que todas las que estáis aquí, todas las personas que estáis aquí y los que os dedicáis sobre todo a la historia conocéis de sobra. La editorial crítica, no hay libro que salga en crítica que no sea automáticamente recomendable para los historiadores de momento y para el resto también, para, o, o mejor dicho, para los historiadores obligatorio y para el resto recomendable. Y de Miguel Ángel, aunque prácticamente lo conocéis todos los que estáis aquí, que menos que a las personas como Norberto... Que ha venido de Porzuna expresamente a, a oírlo eh, y otros amigos que hay que no saben su biografía decir que actualmente académicamente que decirlo todo profesor titular acreditado para catedrático o sea que es catedrático impetore como los cardenales que no como no sabéis cuestiones de Iglesia porque no soy católico el Papa los nombra inspectores y luego lo hace público pues ya está acreditado para catedrático y será catedrático oficialmente en unos meses. De Granada, especialista en historia en el medio siglo, en la segunda mitad del siglo XX y en un periodo fundamental en el que ha hecho aportaciones de rango internacional con publicaciones internacionales y nacionales. Y no voy a contar todos los libros que todos pueden mirar ayer un, una profesora nos pedía que el currículum lo hiciéramos en cinco líneas y el resto que pudiéramos hiciéramos el enlace a Orsid, Academia Edu y a Dialnet y es verdad porque ahí están todo lo que más o menos venimos publicando así que no voy a repetir cuándo empezó a hacer la tecina y luego lo que hizo después a este libro le he dedicado pero sí tengo que hablar por lo menos del de libro que ha tenido más impacto recientemente desde el año 20 que es el de la hambruna ...de los años 40 ...que hizo mucha mella... en ...prácticamente todos los españoles... ...y eso yo lo he vivido... ...me voy enrollado enrollar... ...de chico... ...yo soy el más chico de cuatro... ...y mi hermana me llevaba 14 15, 13 diez... ...y cuando yo era chico... ...mi hermano decía... ...este joyo, yo crío no ha conocido... ...ni las hambre ...ni la cartilla de racionamiento ni la correa, ni el aceite y recino Y se empeñaban que yo conociera la cartilla de racionamiento, el aceite y recino y, y la correa. Y no los conocí, afortunadamente. Nací justo en la linde, de cuando se acabó el racionamiento. Bueno, pues la década de los 40, los libros de Miguel Ángel, la hambruna en España, son muy importantes. Y te venimos a hablar del que ya salió en abril, que, ya lleva, que muchos de vosotros ya lo habéis leído y lo habéis comentado, que el libro, ahí ahora el título que lo tengo aquí cruces de memoria y olvido. Como preámbulo yo solo diría que leyéndolo me ha llamado la atención porque lo he hablado con gente joven y hay muchos jóvenes, jóvenes que han nacido después del 78, que no sabían lo que eran las cruces de los caídos. O sea que es un libro de memoria sobre la memoria franquista que en gran medida afortunadamente se ha perdido y se ha borrado de los pueblos. Porque aparte, pero eso ya lo comentará Miguel Ángel entonces yo para entrar en materia directamente el libro tiene tres partes si os parece hacemos una especie de, de conversación diálogo preguntándole para que él se playe que él es el que sabe y no tengo yo que comentar ni hacer el resumen que mejor que él en, en directo quien nos haga la tesis que defiende y la cuestión que plantea sobre la memoria de la violencia y cómo se organizó en el franquismo la primera parte es que tiene un capítulo muy interesante que es el contexto general de la memoria de los caídos, el concepto de caídos. En el siglo XIX se comienza a hacer memoria del pasado y hijo Hoffbaum tiene un libro que conoceréis muchos de vosotros. El, con Bueno, el invento de las tradiciones en el siglo XIX y se le pone monumento a los héroes del pasado. Pero a los héroes, no al soldado anónimo. Y eso comienza a surgir en la Europa del XIX y, sobre todo, después de la Primera Guerra Mundial. Por ahí arranca el libro de Miguel Ángel, pero ya le doy la palabra a él para que explique cómo se construye en ese contexto internacional los muertos anónimos pasan a convertirse en objeto de memoria, todo, de manera anónima, y se gestó el mito de los caídos en Puerto de Europa, y ahí es donde llega la parte española en el año 31. Si te parece, te paso el micrófono y luego nos vamos turnando.
1: ¿no? Vale, vale, genial. Bueno, déjame que dé un poco las gracias a vosotros dos por acompañarme, ¿no? Y a todos ustedes por, por, a todos vosotros por estar aquí en esta tarde, además, tan, tan fría, ¿no? La verdad es que cuando uno viene de, de provincia, y en este caso sabéis que vengo de, de Granada, pues uno busca. Viene a la capital y viene, pues ya sabe, pues llega a la estación y, y piensa qué grande es esto, qué moderno es esto, que viene de provincia y, y busca un poco el calor, ¿no? Por eso llama a muchos de los amigos que, que habéis venido esta tarde y también a, a amigos y a referentes como... Pues bueno, como son en, eh, en la historia Juan Sicinio o Pérez Garzón, y como es en, la, en el mundo editorial pues Carmen Esteban, para que uno tenga menos miedo, ¿no? aunque ya supere los 40 años. ¿no? Porque la provincia nunca se pierde, ¿verdad? Así que muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias, Carmen, por haberme publicado el libro, porque pff, en estos tiempos <ríe> que corren, publicar libro a mí me sigue pareciendo un milagro. Y, y bueno, y seguir apostando por una. Historia que intenta hacer investigación de primera mano, pues es siempre difícil, ¿no? Así que qué gracia, ya te lo he dicho más veces, pero pero que coste en hasta aquí, aunque no haya hasta. Y bueno, mi paisano Juan Sisinio eh, ha venido a, a acompañarme aquí, pero bueno, yo he venido a acompañarle mañana a un homenaje que le daremos muy, muy merecido, ¿no? ¿Me habías preguntado? Sí
2: que comience hablando del contexto internacional de los caídos, de, sí. de conmemorar al héroe. La corte de Cádiz, por ejemplo, ya coetáneamente deciden conmemorar a Agustina de Aragón, a los Tenientes Ruiz y Velarde, de, deciden conmemorar a los héroes. Pero el pueblo anónimo hmm. no comienza a conmemorarse a los caídos sin nombre propio, por lo que cuenta. Yo lo he sí. leído de tu libro, sí, sí, sí. hasta la Primera Guerra Mundial. ¿no?
1: Sí, sí, empieza... Esto es un proceso como como en tantas ocasiones en el que España no es excepcional, forma parte de una tendencia de la historia europea y es verdad, a lo largo del siglo XIX se van construyendo est estatuas, desde luego se, se construyen monumentos, monumentos a acontecimientos, a figuras relevantes, ¿no? que intentan formar parte o con los que se intenta identificar el carácter nacional, una historia que viene de siempre, verdad, como puede ser un Miguel de Cervantes, como puede ser, estamos cerca de la Plaza del Cascorro, algún, algún héroe, ¿no? lo más cercano a todo eso, pero lo cierto es que la representación de los caídos y mucho más en, ab en abstracto, como reflejo de la nación, no sucede hasta. hasta bueno, un suceso tan traumático como la primera guerra mundial, ¿no? Ahora mismo acaban de sacar la película, lo recomiendo fervorosamente, si Novedad en el Frente, eh, que, que está en Netflix, y que yo creo que es la mejor versión de la, de las tres que se han hecho, sin duda. Y nos da mucha explicación de, de la otra cara de este culto a los caídos, ¿no? Sobre todo porque muchas veces era propugnado por gente que había luchado, había visto caer a sus compañeros. ¿no? Y esto es un elemento nuevo, ¿no? Y tiene mucho que ver con la evolución también de, de. los propios discursos nacionales. en lo cual el nacionalismo del siglo XX y de la época de entreguerras es muchísimo más podemos decir, más integrista y más agresivo, sobre todo cuando se vincula a regímenes dictatoriales, como, como es el caso del franquismo. ¿verdad? Y yo creo que esto es un buen ejemplo y nos damos cuenta cómo nuestro país pues no fue para, para nada diferente. ¿no? Lo que sí sabemos es que en otros lugares de Europa hubo formas de recordar a los caídos por parte de democracias, como pudo ser Francia, que habían ganado la Primera Guerra Mundial o incluso en Inglaterra tanto los caídos de la Primera Guerra Mundial como de la Segunda, a veces monumentos que convivían que, primero, no tenían por qué ensalzar el catolicismo, ¿no? Porque una de las cosas que llama la atención de los monumentos a los caídos de España es la fuerte presencia de la cruz, ¿no? Y, en segundo lugar, que eran monumentos de duelo, de paz, de dolor y quizá los monumentos españoles eran, eran otra cosa, ¿no? Eran más bien monumentos de victoria, monumentos, de, de, de en el fondo, de venganza, ¿no?
2: Sí, un ejemplo, aquí tenemos muy cerca, se conmemora Cascorro de la Guerra de Cuba, un, del pueblo, pero uno, y tiene hasta su calle, Eloy Gonzalo, pero no se conmemora y de Marruecos hay por ahí alguna estatua pequeñita, suelta. Aquí comienza con Franco los caídos, también es verdad que no tuvimos una guerra masiva, como la Primera Guerra Mundial. Ya que ha citado la iglesia, el monumento de los caídos, la escuela, la, escuela, la, la Cruz de los Caídos, eh, tenía era una inscripción básica, por Dios primero y por la patria, con lo cual ya cito el catolicismo. Y cuando leía tu análisis del nacionalcatolicismo en esta memoria, me acordaba, y conviene quizás recordarlo, que no es propio solo de Franco, es que las Cortes de Cádiz, me remonto siempre a la Cortes de Cádiz, pero declara a la nación española a la nación, no a los españoles. La nación es católica, perpetua... Lo dice ¿Cómo lo dice? Lo tengo aquí. La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica apostólica romana única verdadera. Las Cortes de Cádiz liberales. Estos son nuestros liberales. Entonces, lo digo porque a veces, como se dice ahora, el adanismo, ¿no? Parece que Franco lo descubrió todo. Ya era... Bueno, entonces, ¿por qué...? esa inscripción y cómo qué significado porque ahí se mezcla por Dios y por la patria presente y luego el símbolo de la falange religión falange fascismo qué tipo de fascismo
1: bueno es que es que tienes toda la razón yo creo que aquí tenemos que que entonar el mea culpa o fustigarnos un poco los historiadores de la guerra civil y del franquismo, y es que a veces nos da la sensación o nos parece... Yo esto es algo que he ido aprendiendo conforme me he ido haciendo un poco mayor, <risa> no por vejez, sino por, creo que por leer más, ¿no? Pensamos que, que todo surge en 1936, y para nada. 1936 es el culmen de un crisol que viene de antes, ¿no? Y está claro que estos mitos arraigan tanto, en este sentido el catolicismo, pues porque vienen de antes. Hay teóricos que dicen que que para que un mito arraigo arraigue, tiene que haber un sustrato anterior donde la población se identifique. Si Franco hubiese decidido hacer, que vamos, ni loco lo iba a hacer, un monumento a los caídos con una pirámide invertida, eso no iba a atraer a nadie, nadie se iba a conmover con eso, porque no formaba parte del sustrato eh, de, de las personas, los grupos sociales a los que se dirigía. La, está claro que la cruz venía de antes. ¿no? Y un ejemplo perfecto de todo eso donde quizá el franquismo se mira muchas veces, el, el propio papel del catolicismo a la hora de nacionalizar a la población en la dictadura de, de Primo de Rivera, ¿no? que tenemos aquí a Alex Quiroga, que ha escrito un libro donde demuestra eso de manera, de manera fantástica. ¿no? Entonces, eh, en realidad, lo, lo, los monumentos a los caídos ponen la cruz encima de todo, porque es un elemento unificador, donde mmm, vemos como esto que han llamado algunos la coalición reaccionaria, pues se encuentran, se encuentran porque hasta los falangistas eran católicos. Si quieres podemos hablar de más menos catolicismo en cuanto a intensidades, pero no hay unos apoyos políticos, digamos, laicos a los sublevados en la guerra civil. Es decir, la identificación de España con el catolicismo, Entronca directamente con una tradición menéndez-pelayista, de menéndez-pelayo, de una forma de entender no solo España, sino también la vida, lo que tenía que ser el hombre, la mujer, etcétera, etcétera. Y, claro, el, el catolicismo y la cruz es el elemento supremo donde todo puede arraigar, y sobre todo porque intentan transmitir pues que han dado su vida por algo. Primero por la patria, por España, que se identifica con una cruz. Pero luego la idea también, que a todos nos azuza, ¿verdad? que a todos nos preocupa, y es que va a pasar después de... De la muerte. El catolicismo da una justificación, da una explicación a que esa muerte no ha sido en vano, ¿no? Por lo tanto, un elemento de grandísima fuerza, puesto al servicio del franquismo y puesto al servicio de, de este nacionalismo tan, tan excluyente y, y tan autoritario, ¿verdad? Pero que, al fin y al cabo, funciona, ¿no? Y la prueba de que funciona es que todavía hoy, cuando se intenta desmontar estos monumentos a los caídos, se escoge la justificación diciendo que en realidad son monumentos católicos, ¿no? cuando en realidad los católicos deberían estar muy preocupados, o deberíamos estar muy preocupados, porque se utilice un símbolo como este, un símbolo en teoría de pobreza, de reconciliación, de paz, precisamente con estos fines ¿no? tan excluyentes y tan tan beligerantes. ¿no? no sé tú como católico… Sí,
2: no, 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 no. no educados en el catolicismo porque estamos empapados los más viejos. Claro, yo he jugado de crío en la cruz de los caídos de la plaza de mi pueblo, que había un, un olmo de la época de Carlos III, un pócito de agua y la cruz, y jugábamos al escondite o al brincar o lo que sea, alrededor de la cruz era la plaza, pero no les dábamos más importancia. Recordaba que solo unos de mi edad decía, este es mi tío, este es mi tío. También me acuerdo del nombre, Nicolás Rodríguez. Pero habían muerto todos. Es que mi pueblo, los fusilados solo fueron los republicanos. No hubo fusilados del otro lado. Murieron en el frente soldados normales y corrientes. Estaban solo los soldados que murieron en el campo de batalla. Diez o doce. Los otros once siguen todavía, sin recordarse, en mi pueblo. Están enterrados en el pueblo de Alendín. Eso ha llegado el secretario de Estado, ahora aquí presente, y lo sabe. Y ya veremos si alguna vez lo, se arregla eso, porque hay un problema gordo, pero son cosas de cada pueblo. Y Julián López, que está aquí, que ha recorrido Ciudad Real entero, se lo sabe, y cada pueblo es un mundo. Volvamos a tu libro… Entonces, el nacionalcatolicismo, la memoria que se fragua con la Cruz de los Caídos y la densidad, sí me gustaría que hablara un poco más de la organización geográfica, todo el recorrido que ha hecho, que ha estudiado, desde Orense y Galicia hasta Almería y desde Cataluña, porque, claro, también es importante ver si hay disparidad. Por lo que yo he leído de tu libro, parece que es bastante homogénea la implantación de la Cruz de los Caídos, ¿no?
1: Sí, sí, bastante homogénea. Puede haber alguna diferencia eh, nacional mínima, como algunas cruces de, de Cataluña, donde lo mismo aparece algún escudo de la localidad, la mayor concesión, que normalmente no suelen estar, ¿verdad?, pero el, el franquismo lo permite. Pero esto no nos permite decir que, que eran realmente diferentes, porque son cuestiones mínimas y en la mayoría de los monumentos a los caídos de Cataluña o del País Vasco no se ven estas diferencia. Esto es un estudio a nivel nacional, pero que intentaba prestar mucha atención también a, a los casos locales, a los pueblos, a las ciudades, para intentar ver dónde eh, la política, mejor dicho, el Estado franquista, se encontraba con la sociedad, porque había gente que, que promovía estos monumentos ¿no? Y, que, eh, y al mismo Estado el Estado eh, dominaba lo, lo que ellos querían construir, quería que tuviese una forma, que estuviese en un determinado lugar y se apropiaba del dolor de, esta, de estas personas porque al fin y al cabo era la justificación de su existencia. El franquismo estaba allí para justificar que, bueno, había ganado la guerra civil. Pero al mismo tiempo estos, estos familiares pues, pues cobraban consuelo porque podían recordar a sus seres queridos. El problema es que evidentemente quienes estaban excluidos pues eran los, eran los republicanos. Entonces me interesaba mucho esta interacción a la hora de construir los monumentos desde arriba y desde abajo. ¿Qué quería el franquismo que se construyesen? Son monumentos tremendamente aburridos, ya, ya siempre iguales, con una cruz enorme, siempre de piedra, con la idea de que durase esta memoria para siempre, ¿verdad?, y de hecho duran, bastante duran, ¿verdad? Tienen una, una buena vida la mayoría de ellos. no Y por otro lado, por supuesto, con una simbología muy clara, primero el escudo nacional, después el escudo de Falange, después la lista de los caídos, primero de todos José Antonio Primo de Rivera presente, y es curioso cómo no están ordenados por orden alfabético, en esto la nación franquista también es muy jerárquica, por supuesto las mujeres no están. Salvo excepciones, he descubierto una lápida donde aparecen mujeres, pero no un monumento a los caídos y está dentro de una iglesia. Solo aparecen hombres y, además, no aparecen por orden alfabético. En cuanto rascas un poco, te das cuenta que es el hermano del alcalde, el que tiene más dinero y, luego, al final, los más desgraciados, al final, de, de todo, ¿verdad? Pero por eso me interesaba... Eh, tanto a la hora de construir los monumentos como la memoria, como era recordado, la visión desde arriba y también la visión desde abajo. ¿no? Porque, en el fondo, lo que me interesaba era la memoria de la Guerra Civil, el, el, el argumento del libro, maya de las Cruces de los Caídos. Las Cruces de los Caídos es el instrumento para, para, llegar, para llegar a eso. ¿no?
2: Claro, esa memoria iba acompañada de, de una asignatura, que era la formación del Espíritu Nacional, iba acompañada de más... y de la de los días festivos que era el 1 de octubre, los que éramos críos, la exaltación a la jefatura del Estado de Franco, el 1 de abril, el fin de la guerra, o sea que había. y la paga del 18 de julio. Los jóvenes no lo habéis conocido, pero la paga extraordinaria era la paga del 18 de julio. Bueno, quizás nos aproximamos más, que es lo más interesante, lo que puede dar pie al debate, hacia la resignificación a partir de los primeros ayuntamientos democráticos, cuando muchos ayuntamientos mmm, cambian el lugar de la Cruz de los Caídos en mi pueblo, el primer alcalde fue socialista, se limitó a borrar los nombres y a poner la cruz en el ayuntamiento y punto, y no pasó nada. No hubo protesta mmm, en general, bueno, tú lo comentas allí, en el, a partir del año 79 se resignifican en muchos lugares, hay conflictos en algunos, pero en general se aceptó ese cambio no digo tranquilamente sí pero sin estruendo ¿no? con los primeros ayuntamientos democráticos que la mayoría pues eran de izquierda alianzas de izquierda y, y a partir de ahí luego ya viene toda la historia que ya cuentas tú que debes de contarlo ya mejor hasta que se llega en el año 2000 la asociación de historias de la recuperación de la memoria histórica la ley del año 2007 etcétera. Entonces, en ese proceso, la pervivencia de tu estudio, ¿qué, qué tesis sacaría de esos años de democracia, de la persistencia y el cambio de, de los antes de llegar a Cuelgamuros, que tendrás que hablar de Cuelgamuros, claro?
1: Bueno, pues una pregunta difícil, pero a grandes rasgos yo creo que… que Hemos estudiado más las políticas de la memoria de la transición porque las hemos estudiado desde arriba y, a veces, hemos silenciado muchas de las cosas que, que los gobiernos sí hicieron, ¿verdad? Es cierto que, lo, que los gobiernos centrales no tuvieron unas políticas muy activas, sobre todo desde el punto de vista de memoria pública, de hacer conmemoraciones, de dignificar públicamente… ...a los republicanos de abrir fosas... ...más allá de todos los, los programas de de, de, bueno, de retribuciones... ...etcétera, etcétera, que, que sí conocemos... no ...pero lo que no habíamos visto es... ...qué pasaba a nivel local... ...y entonces las cruces de los caídos... ...te demuestran que, pues, que pasaban cosas... ...y cómo hubo gente... ...que en el año 79... ...nada más llegara al ayuntamiento... ...cuando todavía la transición... ...decimos que no está concluida... ...cuando en los pueblos de España... Yo creo que, que, que empiezan a pasar a la democracia, pero los dos mundos se confunden, ¿verdad? El mundo de la dictadura y el mundo de la, de la democracia se confunden. no Los que hemos vivido en Pueblo en aquella época yo creo que nos no entendemos muy bien, ¿no? Nos damos cuenta como la, la cifra que hacemos los historiadores de 82, acaba la transición. No, no, hay cosas que siguen, pero no porque el Estado lo permita, sino porque los seres humanos vivimos más y son mundos, la sociedad es algo mucho más líquido. no Pero nos damos cuenta como en el año 79 hay alcaldes que empiezan a desmontar los monumentos a los caídos y algunos de ellos que intentan llegar a una especie de transacción. ¿no? pues Quitan los nombres de los caídos y ponen a todos los, los fallecidos en la guerra civil. Es verdad que son medidas que son incompletas y que hoy pues, nos parecen demasiado cortas, ¿no? que demasiado tímidas. Pero en aquella época fueron muy importantes y creo que hay que, hay que ponerla sobre el tapete porque allí todavía seguía viviendo gente a los cuales, pues bueno, le habían matado a su hijo, le habían matado a su padre o lo que fuese, ¿verdad? Y por lo tanto yo creo que es algo que merece la pena rescatar, ¿no? Lo que es llamativo es que aquello no genera una gran discusión, ¿no? Cuando sí genera una gran discusión es a partir del año 2000, cuando empiezan lo que conocemos como las guerras de la memoria, ¿verdad? La, la apertura de la fosa de prioranza del, del Bierzo en el año 2000. Y esto nos, de, nos demuestra algo que tú has estudiado y que ha, y que has señalado en algún lugar. ¿no? Y es que la memoria, al fin y al cabo, no es algo del pasado, es algo del presente. Y los conflictos de la memoria no tienen que ver con el pasado, tienen que ver con el presente. Y cuando se destruye una estatua de Cristóbal Colón en Estados Unidos, eh, no es porque los que lo destruyan realmente sepan quién era Fray Junípero o, o, bueno, o, o, o los que destruyen o porque le interese mucho la historia. Esto que le pone a muchos historiadores eh, pues muy nerviosos. No están destruyendo la historia. La historia no se puede destruir. Lo que están destruyendo es un monumento que hoy significa algo. Que hoy nos dice algo. Y frente a una injusticia o algún problema actual, hay un conflicto. Pues eso es lo que pasa con los monumentos a los caídos a partir del año 2000 donde es muy curioso cómo empieza a haber conflicto entre la derecha y la izquierda y es un campo de batalla. Su mantenimiento y su ensalza, y, y su exaltación es algo defendido por Vox desde el momento en que surge y, además, que le trae grandes réditos electorales en algunos pueblos, ¿no? como, por ejemplo, cito en el, en el libro el de Cayosa de Segura, ¿no? que es un, un ejemplo increíble, que llega un momento que el Partido bueno, Izquierda Unida quita la cruz pero finalmente hay una señora que proyecta la cruz donde estaba con una especie de, de luminaria verdad, para que esté allí para siempre. Llega Ortega Smith, hace un discurso y luego Vox aumenta el número de, de votos que tiene en el pueblo de manera espectacular. ¿no? Es un espacio de, de batalla política ¿no? que en el fondo nos dice mucho de, de cómo la memoria en muchos casos es utilizada no para hablar de historia ni para redimir ni para dignificar a los que ya no están, sino más bien, precisamente, con, con estos intereses, ¿no? Cuando
2: estaba hablando, me estaba acordando, eh, bueno, sirve, parte del diálogo, cómo dentro del franquismo la memoria también se va diluyendo, la propia memoria de la victoria franquista, y me estaba acordando de algo que ahora que aprovechando que está el secretario de Estado, igual, nadie habla de... No, lo digo porque he leído, en... que lo tengo aquí, la Fundación Jesús Pérez de Comisiones, en el julio del 22, ha hecho un mapa interactivo digital con todos los monumentos que están sin tocar. Y no sé si aparece ahí, pero sí señala los 10 monumentos que son más altos, más de 20 metros. Lo señala. Pero no señala a alguien que no sé, incluso los que viví y... o manejáis más por Madrid. Todos habéis estado en el Templo de Evo. ¿Alguien se ha fijado a la subida de la escalinata, lo que hay allí? Tú sí, porque te lo sabes todo. Ana Martínez está especializada en buscar milicianas y milicianas. Y... Sí, pero es un monumento al, a los, al cuartel de la montaña. Pero claro, es una figura abstracta, es un cuerpo abstracto. Bueno, es de Vaquero Turcio, el que hizo la Plaza de Colón también, ¿no? Si no, no me equivoco. Un escultor moderno, ya está, medio cubista. Y entonces no se nota bien y dos solo abajo poner la inscripción, pero eso se hizo en el año 72. O sea que el cuartel de la montaña, el propio franquismo, lo dejó, no sabían qué hacer, se lo dio al ayuntamiento y lo transformó en jardín público donde instalaron el templo de Devoz. Y hoy es un sitio y un paraje de vistas muy conocía y muy apetitosas para ver Madrid desde todas las esquinas, en fin, es un sitio de paseo agradable. y Pero no se sabe lo que hubo allí. O sea, por mucho que se re, el propio franquismo lo resignificó como jardín público, se ha convertido en el templo de Devot y, lo, y la, el recuerdo de los mártires del cuartel de la montaña, pero bueno, que fue un episodio evidentemente trágico o sangriento, pues queda olvidado y queda pasa desapercibido, o sea que la memoria tiene ese inconveniente. Y en este caso, con la Cruz de los Caídos en los Pueblos, claro, en unos sitios la convivencia hace que se mantenga más fuerte y ahí ya sí que podríamos casi llegar a, a los puntos de tus conclusiones. ¿Hasta dónde es posible entonces construir una memoria plural como tú propones? Una... Les comentaba que viendo un mapa el otro día me di cuenta que la carretera de la Coruña ya no se llama carretera de la Coruña y algunos madrileños no lo sabían, sino avenida de la memoria. No sé en qué momento sería, me imagino, con el ayuntamiento de Carmena, se le cambió el nombre. Francescuti no lo sabía y la recorre todos los días. ...pues se llama Avenida de la memoria... ...te Me olvidas de la <ríe> ...te olvidas... ...claro... ...pues el, 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 estamos... ...bueno, los historiadores tenemos muy claro lo que vemos... ...y lo interpretamos y lo sabemos... ...pero la masa de personas que pasan por, por el templo de boda al día... ...y de turistas... ...y nadie señala nada... ...que no os voy a proponer ahora ni nada... ...no voy a proponer nada... ...antes de hablar de eso... Se nos, que no se nos quede. El Valle de Cuelgamuros, di tu planteamiento para ahora que te oyen las autoridades.
1: Bueno, pues no. Bueno, el Valle de los Caídos que yo recomiendo, yo sé que tú no has estado y deberías ir. Deber yo, yo todos los años llevo a mis alumnos y me dicen, pero 600 kilómetros vamos a hacer para... Y digo, para ir y para volver. Yo creo que merece la pena, yo creo que es algo que un historiador tiene que conocer y un ciudadano tiene que conocer, pero claro, con un cierto, una cierta información, ¿verdad? Porque yo creo que es el mejor monumento que hay a lo que fue el franquismo, es que va allí y eso fue el franquismo. Entonces, mmm, Franco participó de manera personal, quiso que fuese más grande, decidió el programa iconográfico, el programa iconográfico tiene que ver con la guerra civil, todo esto que dicen algunas de las guías que se venden allí, que no, que es un monumento, de paz a todos los... Mentira, esto está completamente estudiado, ¿no? Y el propio discurso de Franco en el año 59, el 1 de abril de 59, demuestra que es un, un monumento guerra civilista a la victoria. La prueba es que los familiares de unos caídos están allí y otros familiares de los otros caídos, de los... no están, por supuesto, ni invitados ni nada por el estilo, ¿no? Y además sabemos que, que llegaron muchos restos re, resto de republicanos allí porque es que no tenían suficiente y aquello iba a quedar en poco, ¿no? O sea, que no solo fueron olvidados sino que además fueron saqueados y utilizados, ¿no? El poder de la, de la muerte y de los huesos para la política, ¿no? Pero es, es un monumento hecho para impactar, para recordar la guerra civil, con una repoblación brutal. Un monumento cargado también de, de sangre y de, y de dolor, porque mucha gente murió allí. También sabemos que vivían en una situación prácticamente como en el, en el Neolítico, algunos de aquellos obreros, algunas de, de aquellas familias. Quizá el mejor libro, del Valle de los Caídos, no es de un historiador, es de de Francisco Olmeda, por lo menos a mí, de lo que mejor me, me, me pareció. Y es un sitio que merece la pena ver, ¿no? Ahora, ¿yo lo destruiría? Yo creo que no podemos destruir todo. Yo sí creo que debemos de acabar con los monumentos a los caídos, aunque hayan sido el tema de mi libro, no importa, ¿no? Pero, pero el Valle de los Caídos creo que hay que resignificarlo. ¿Es imposible? Sí, es imposible, pero eso también es su valor, ¿no? Porque podemos bien explicado, saber lo que el franquismo era realmente, ¿no? qué tenía de, de, de autoritario, de excluyente, de 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 bueno de las verdaderas aspiraciones del franquismo y hasta dónde estuvo dispuesto para llegar. Porque ese es el Monumento Nacional a los Caídos de España, es el nombre oficial que tenía en su momento, no es el Valle de los Caídos, es el Monumento Nacional a los Caídos, que se lo inventan durante la Guerra Civil, que en principio dicen que va a estar en Burgos y que dicen, bueno, Burgos, aquí no va a venir nadie. Bueno, Burgos merece la pena, yo os recomiendo que vayáis, pero creo que, que si ellos querían influir estaba claro que tenía que estar cerca de Madrid. El sitio donde está colocado no es ninguna casualidad y yo honestamente creo que, que una de las cuestiones que tienen que hacer los poderes públicos es eh, generar una memoria pública. Y el Valle de los Caídos, con muchísimo esfuerzo y con muchas inversiones, lo que sea necesario, eh, puede ser una oportunidad para eso porque... Desgraciadamente o, o positivamente, para hablar del franquismo, no hay ningún monumento igual en el mundo, ¿verdad? No estoy diciendo que sea bonito ni nada por el no, estilo. ¿eh? Yo creo que, que, queda, que queda claro. Sí, Esa es sí, mi sí, opinión. No, no sé tú qué. No
2: sí, sí. Pero aquí ya podríamos opinar todo. Pero antes de dar la palabra, que hay muchas expert, personas expertas aquí de, de distintos calibres, eh, sí que se planteaba eso que antes se me, se me había olvidado. Sobre lo, la necesidad de una memoria plural y democrática, ¿cómo lo entiende Porque los jóvenes de hoy… Es evidente, evidente, los jóvenes. <coughs> ni han conocido la, la, la Cruz de los Caídos, ni el Cuartel de la Montaña, ni la Plaza del Progreso, que la tenemos aquí al lado, que era la Plaza del Progreso, y ahora es de Tirso de Molina. Es, es es complicado lo de la memoria y como hay muchas historiadoras e historiadores sería para abrir una, un turno de intervenciones. Cuando yo hacía la tesis, cuento una anécdota personal para contextualizar. Claro, empecé a conocer Madrid, lo pateaba, la calle Anistía, la calle Anistía y se editaron entonces carteles, lógicamente publicidad, José María se acuerda muy bien, de, con la amnistía que rompe las cadenas hay unas cadenas que se rompe y está por ópera, y está al lado de la calle, bueno, de la calle Vergara, la calle Bolsa. Y fue la amnistía que dio María Cristina para que volvieran los liberales en 1833 a España y se formó el gobierno, el gobierno de los exiliados con Martínez de la Rosa. Claro, vino muy bien en el 76-77 cuando el eslogan libertad, amnistía, estatus de autonomía se repetía por toda España. Pero ahora, cuando la gente pasa por la calle Nistía, yo a veces he pensado, como está aquí cerca, ¿qué pensarán? que, ¿Por qué está esto aquí? ¿Y cómo se le explica a la gente por qué está esa calle aquí? ¿Cómo se le explica a la gente que hay una avenida de la memoria? ¿Cómo se le explica ya, bueno, Cascorro es un lugar para ir de pampaneo, claramente? La plaza de Cascorro es para pampanear. O sea, que Cascorro se relaciona con la marcha y no sé lo que hay alrededor, si hay o no hay porro o no hay porro. Pero desde luego, Cascorro no es un lugar de memoria. O sí un lugar de memoria. Entonces, la memoria. Lo digo porque la historia es una cosa, que lo sabemos los historiadores, y la memoria otra. La memoria se va diluyendo y difuminando y se va quedando en una rutina casi. Vivo en la calle Anistía, como si me dice que vivo en la calle de Santa Teresa. Igual. Bueno, ni lo piensa en qué calle vive o, o, o el, y hemos conocido cambios de nombre de la castellana generalísimo se acabó, afortunadamente y, y ya nadie dice y entonces todas esas cosas de la memoria lo que quiero decir, la tesis que yo tengo en este caso es que es pasajera lo que tú has dicho muy bien, cada generación tiene su memoria y la memoria del progreso yo he visto cuando yo me vine a vivir aquí Estaban los almacenes Progreso y el Teatro Progreso. Pues lo compró el Teatro Bilbao y le puso el Teatro Apolo y los almacenes ya son un Carrefour y un líder. Bueno, y no existe Progreso en, la, en esta plaza. No hay manera de recuperar la palabra Progreso, que tanto me gustaba y nos gusta. Y al actual gobierno también, que es de coalición progresista, debería recuperar la Plaza del Progreso con una estatua amendizada. ¿eh? No a no, no Pablo Iglesias, sino amendizaba, era la estatua. Bueno... Quiero decir que la memoria se nos escapa y se nos va por las generaciones.
1: Sí, pero yo creo que que tú muchas veces dices: No te pongas nervioso, Miguel Ángel, la historia es cambio. Mm, sí. Las cosas cambian. Tú ya, ya desde, desde de, de tu edad, que nos va a durar todavía muchos años, pero desde tu edad tienes la valentía de decir: La historia es cambio. No, sí. no te preocupes cuando siempre los seres humanos, ante ante la alteración de la rutina nos ponemos nerviosos, ¿no? parece que, que bueno genera una inseguridad. Pues yo creo que la memoria es igual, hay, más que memoria deberíamos hablar siempre de memorias porque hay una memoria individual, hay una memoria familiar, hay una memoria generacional, hay una memoria social, hay una memoria de determinadas clases sociales, de determinados grupos, hay una memoria de los militares, hay una memoria de los maestros y hay memorias nacionales. También hay memorias regionales y también hay memorias de continentes y también hay memorias, si queremos, cosmopolitas, que todos podemos compartir. ¿no? Y todas estas confluyen, interaccionan y se van formando y esto es una cosa que nadie puede controlar. Ni el franquismo pudo controlar todas las memorias que había porque hasta esta memoria que se construyó, que tenía que ser una, basada en la guerra civil, excluyente, construían piedra, al final se acabó agrietando. ¿Qué tiene que hacer una democracia, bajo mi punto de vista? Garantizar que existan el mayor número de memorias posibles, yo creo que no es difícil ser mejor que el franquismo, y desarrollar, eso sí, unas políticas públicas que promuevan una memoria democrática que nos cultiven en determinados valores. Ahora, está claro que en eso la prohibición de determinados símbolos Uh, vinculados con el fascismo con el franquismo pues bueno pues tiene tiene que entrar tiene que ser una de las medidas a tomar no pero está claro que luego una cosa son las políticas de la memoria y otra cuestión son las memorias y cómo la sociedad interacciona con ellas y cómo se van orillando cosas tú has puesto el ejemplo del progreso o el ejemplo de los estatutos de autonomía en la transición yo vengo de andalucía qué fuerte era el andalucismo que todo todas las banderas andaluzas estaban por todos los lados y ahora los mítines del PP son mayoritarias, ¿no? Es decir, cómo va cambiando también la, la memoria de lo que es Andalucía cuando en aquella lucha el PP no estuvo en ningún momento, ¿no? Ni, ni UCD en ningún momento. Entonces, las memorias van funcionando así, ¿no? Y el ejemplo que has puesto del Templo de Devora es curiosísimo, ¿no? Porque eh, esas fotos están en el haga de cuando se inauguró ese documento, ese monumento, y de hecho... Hubo alguna concentración al final del franquismo, de desagravio, pero llega un momento que hasta la sociedad no se siente identificada con determinados monumentos, los van orillando y, en el fondo, dan igual, ¿no? Y esto es natural y, ojo, lo mejor de todo, es que es bueno, ¿verdad? Es que es bueno. Y si hay conflicto por este tipo de monumentos, evidentemente hay un problema ciudadano en cuanto a la memoria de la guerra civil, ¿no? Y yo creo que en esto el Estado tiene que jugar un, un papel, ¿no? Es mi opinión. Yo no sé. Yo tampoco
2: <coughs> tengo más carrete para preguntar. <risa> y es que es verdad. Sabía que iba a haber un público especializado. Yo creo que sí que por el tiempo que llevamos, sí, estamos tres cuartos de hora, que menos que dar media hora para que hablen... Los cole, las colegas y colegos, y colegos que estamos aquí. Lo digo es que veo a Ana adelante y entonces usar, me lío con el femenino y el masculino. que Pero, venga, Pablo Francescuti va a hablar porque Pablo. Ah, vale, vale, perdona. Es experto en el futuro, ¿eh? Ojo.
3: Me bueno, voy a meter en lo que no sé, en el pasado. Eh,
2: no, en el presente.
3: Eh, Miguel Ángel, ya que estabas tocando el tema de Andalucía y que lo conoces ¿no? en carne viva, eh, las gestiones de la Junta y de los municipios por parte de PP y Vox eh, respecto a los monumentos, ¿cuál es, si es que la tiene o oh, no hay política al respecto?
1: Bueno, evidentemente Vox tiene una política proactiva de mantenerlo. Eh, y bueno ante cualquier tipo de movilización en este sentido pues se levantan el pp punto suspensivo y al fin y al cabo no desarrollan políticas activas de, de memoria no y menos en estos momentos que tenemos oh, que tenemos un, una cita electoral pues bastante marcada no y, y dentro de la agenda del partido popular en en andalucía pues hay un, un se quiere dar una apariencia de, de moderación por lo menos no están deshaciendo todo lo que ante el gobierno de coalición del PSOE Izquierda Unida y también del PSOE, posteriormente, pues pues hicieron, ¿no? en cuanto a lugares de la memoria, que fueron muy importantes. Y yo creo que que fueron. si me permite la expresión, creo que. pues bastante avanzados, ¿no? Bastante avanzados. Y. Y perdona, algo que no había señalado antes. Eh, bastante. Creo que lo hicieron bastante. bastante bien. porque no lo instrumentalizaron, ¿no? Algo que. En Cataluña y en el País Vasco sí pasó. ¿no? Como no había políticas de memoria pública del gobierno central, pues empezó a hacer políticas de memoria dentro de, de los gobiernos regionales. ¿no? Y yo creo que la de Andalucía no fue interesada, es decir, fue una memoria bueno democrática en un sentido muy, muy homologable a la que hay hoy, ¿no? más tímida de la que hay hoy desde el gobierno central, pero pero no tenía esos interés. Sin embargo, en el País Vasco, como digo, o en Cataluña, sí se hizo, ¿no? Porque se empezó a, a labrar una memoria de la guerra civil con unos tintes nacionalistas pues bastante interesados, ¿no? Por ejemplo, eh, destrucciones de monumentos de los caídos, donde pues bueno, solo había bandera y curriñas y también había banderas... Estoy hablando de un caso del País Vasco, ¿no? Bandera y curriñas y también esteladas y se hablaba de los gudaris del País Vasco y de la invasión española. Esto, evidentemente, no es historia porque sabemos que en la Guerra Civil los gudaris del PNV fueron minoría frente a, a sobre todo, al socialismo y en menor medida al anarquismo que había allí, ¿no? Es decir, se aprovecha para construir... Una memoria de la guerra civil en algunas regiones que favorece a los intereses políticos del momento presente, ¿no? Para, esta fuerza, para estas fuerzas nacionalistas, ¿no? Y yo creo que esto no pasó en Andalucía, ¿no?
2: Pero está hablando cuando gobernaba el PSOE prácticamente, ¿no?
1: Como, sí, sí, sí. Y
2: que, y que luego el PP no ha, no ha retocado, no ha, no ha girado nada, ¿no?
1: No, pero no desarrolla política activa.
2: Exactamente. Pero es que hay un caso que a mí me llama la atención y no lo conozco bien. Explica lo de Málaga. Hay un alcalde del PP, la desbandada, la conmemoración de los fusilamientos. Ese alcalde tiene fama de que lo ha hecho bien, de lo que me llega de fuera, ¿o No. ¿Eh? Bueno, lo bueno, ha he hecho bien. Lo digo para entendernos aquí coloquialmente.
1: Bueno, lo que sucede es que no, no podemos entender las políticas de la memoria en este país si no es por la movilización social que desde hace muchos años se viene sucediendo. Y el tema de la desbandada es un tema clarísimo, donde distintas asociaciones van poniendo el foco sobre algo que… que que en cualquier país debería ser pues muy conocido el bombardeo de civiles por parte de, de, de aviación, de, de diversas fragatas, etcétera, etcétera, oyendo de, de Málaga, ¿no? Además, lo tengo que decir porque además ahí está mi prima, un abuelo mío, mi abuelo no, un bisabuelo, Tuvo que dejar a su familia en el palo y se fue allí y fue bombardeado y no sabemos dónde está verdad y el resto de su familia se quedó en málaga o sea que, que, que es curioso como aquella historia también está está en nosotros ¿no? entonces claro cuando hay una movilización social tan tan potente se hacen monumentos por parte de algunos ayuntamientos es decir no eh, la actividad de la memoria histórica, de las políticas de memoria, no solo está en los gobiernos autonómicos nacionales, sino que los, los municipales y, sobre todo, la sociedad civil, creo que ha hecho mucho, ¿no? Pero creo que el Estado tiene que estar ahí, ¿no? Sí, sí, sí. A ver,
2: José María Marín. hablado del cuartel de la
4: montaña. Eh, eh, estaba prácticamente destruido después de, sí. después de la guerra. Pero eran era unos terrenos que dependían del ministerio del ejército. Entonces, eh, había una política, sobre todo en los años 60, por parte de la alcaldía de Madrid, de especular con esos terrenos y construir eh, edificios. Entonces, en esa medida, al ayuntamiento no le interesaba en ningún momento recuperar con un gran monumento al, al, al cuartel de la montaña el ejército, el, el ministerio del ejército no estuvo dispuesto a negociar con el ayuntamiento la venta de esos terrenos y al final terminó eh, haciéndose el, 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 el templo de Debot, es decir, en un lugar tan estratégicamente vendido eh, internacionalmente como era la Plaza España eh, al ayuntamiento, primero no le interesaba un, un, un eh, gran monumento ...de carácter fascista o de carácter franquista... ...y después que lo que le interesaba era vender esos terrenos... ...porque eran un, un auténtico chollo... ...en la remodelación de la, de la Plaza de España... ...o sea que casi todo tiene su, su, su sentido... ¿no? ...no es porque no les hubiera interesado en los años 60... Eh, eh, ...hacer un gran monumento ahí... ...es porque eh, al ayuntamiento no le interesaba.
2: Bueno, pues sí, pero es verdad que no le interesaba... Ese monumento fascista, porque especular habrá especular los alrededores, ¿no? Donde el, hotel... el ayuntamiento
4: quería que el Ministerio del Ejército le cediera esos terrenos para poder venderlos.
2: Ya, ya, ya. Yo quería, decir...
5: yo quería comentar eh, unas cositas respecto al Templo de Debo. No es porque busque milicianas, es que yo vivo cerca y mi hija se ha criado ahí. Y lo que te iba a decir es que el 18 de, el 18 de julio siguen sí, haciendo eh, para Fernalia eh, Falange va allí a montar una performance ¿eh? porque tuve yo que explicarles a los amigos de mi hija cuando vinieron a aparecer allí eh, además, con todo el calor y eso que era último hora de la tarde o sea que aunque sea minoritario eh, los 18 de julio allí allí montan um, una performance o sea que para una minoría si quieres comentar esto y luego yo lo que quería decir es que, evidentemente, está la memoria, pero también es muy interesante, yo no me lo he leído entero, pero sí que me he leído eh, partes que va de la mano, la desmemoria, ¿no? Por ejemplo, cuando se, cumple, se cumplieron los 100 años del Metro de Madrid, bueno, pues dedicaron una exposición por todo el Metro de Madrid con fotografías muy bonitas, en blanco y negro, y no le dedicaron ni una, ni una a la guerra civil. Cuando el Metro de Madrid había salvado vidas, es decir, había tenido un papel fundamental, ¿no? Entonces, lo, del mismo modo que hay una política, eh, digamos, eh, proactiva de memoria, también la hay, digamos, de desmemoria, ¿no? De, hay, dan un salto, salen las fotos de Alfonso XIII inaugurando y luego ya las, eh, en los años eh, 50, 60, no existe. Para la Comunidad de Madrid, obviamente, no existe, ¿no? Entonces... Sí, que me parece significativo también eh, esa realidad, ¿no? esa, esa, esa dualidad de memoria con desmemoria. Y decía antes Isinio lo de que no se sabe lo de la avenida de la memoria. A mí me han dicho alumnos en clase que el arco de, la, de Moncloa que era del siglo XVIII. Claro, entra en parada cardiorrespiratoria. Pero, y, y luego, claro, le explico todo, todo el complejo que había, porque no solo era el arco, lo que era el centro de. lo que ahora es la junta municipal del distrito de Moncloa lleno de cruces. La gente ve las cruces y no sé si se para a pensar que iba a ser eso, ¿no? Entonces, que, sí. eh, quería que, que, bueno, si podías un poco uh, profundizar en esto, ¿no?, de memoria y desmemoria al mismo tiempo, ¿no?
1: Bueno, pues, pues nada, muy bien. Bueno, el, el régimen llega un momento que se da cuenta que estos monumentos a los caídos no enganchan. Entonces, intenta construir algunos nuevos. Ese que estás diciendo de Moncloa era un monumento a los caídos lo que pasa es que está un poco escondido, tiene otra fórmula, o este tipo de lenguajes de modernidad, ¿no?, que, que hablabas para el caso de, de, de el templo, sí. Eh. Entonces, claro, intenta adoptar otro lenguaje. Digamos que el régimen franquista siempre puso a disposición de aquellos que quisiesen un tipo de memoria, pero está claro que también hay una memoria que va desapareciendo poco a poco, ¿no?, o que, o que se va formulando una, de una manera distinta, ¿no?, Digamos que, que el franquismo siempre tiene un repertorio de memorias para, para aquellos que, que lo soportan, ¿no? que digo que lo, que lo, que, que lo apoyan. ¿no? Y dentro de esto están también los silencios, ¿no? lo que tú dices, la cancelación de la memoria. ¿no? Al hablar de una guerra civil, como trauma, como lucha entre hermanos, pero que en el fondo... Pues bueno que no cabía más remedio, ¿no? Y es esa memoria la que más ha perdurado actualmente, ¿no? Porque mmm, lo vemos en la derecha que puede ser más moderada, ¿verdad? Una concepción de la guerra civil como esos tiempos no tienen que volver, por supuesto que no tienen que volver el problema es la justificación de, de, de explicar por qué tuvo lugar la guerra civil, ¿no? Entonces yo creo que es bastante, bastante llamativo lo que dices porque siempre que se recuerda el pasado, al hablar de la guerra civil parece que hay como una especie de, de lapsus, ¿no? Eh, incluso vemos algunas biografías ¿no? eh, donde analizan, bueno, ¿quién fue este personaje? ¿no? Esto de las de la Real Academia de la Historia son las mejores, ¿no? Que me, nos metemos en Internet. ¿Quién fue este personaje? Tiene una, una biografía, empieza a ver, llega la guerra civil. Silencio, ¿no? Como, bueno, y te, eso sí si ve, si ve referencias, ¿no? Como, Y estaba en Burgos en el año 37, te puedes imaginar, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, eh, es curioso cómo hay un lazo. Yo creo que esto nos demuestra una cosa, Ana, en el fondo, y es que tenemos un problema con la memoria pública, porque no nos ponemos de acuerdo, no ya cómo recordamos la Guerra Civil, sino qué parte de nuestro pasado queremos recordar. Y yo creo que, que es bueno, bueno, que no que no hay nada de malo recordar el pasado y que el pasado puede ser un, un instrumento para compartir o conmemorar una serie de valores. ¿no? Es decir, es, es curioso, ¿no? cada vez que en una rotonda de España que hay muchas rotondas, como sabéis. Se pone alguna estatua. Es curioso la estética que adoptamos, ¿no? ¿no? no ¿Cuántos monumentos a la Constitución hay, no? Ya sabemos que la Constitución puede tener problemas, pero, bueno, si tenemos que fijarnos en un símbolo de la transición, pues no estaría mal, ¿no? Otra cosa ya es cómo la representamos, cómo... pero esta ausencia nos está diciendo mucho, ¿no?, de los problemas que podemos tener con la memoria, ¿no? Sí,
6: bueno, yo quería hacer un, una pregunta. Eh, bueno, Miguel Ángel, lo primero, pues enhorabuena por, por tu libro, que espero leer a partir de mañana, eh, porque yo creo que puede explicarnos eh, pues, los elementos o fundamentos ideológicos no solo del franquismo, sino las políticas hacia el pasado o de memoria de, de la democracia. Y yo mi, mi pregunta que te iba a hacer tiene que ver con con las políticas de retirada de los monumentos o los procesos de retirada de, mon de los monumentos a los caídos. Yo no sé si eh, tú has, has podido estudiar en, en tu libro la, la desigual distribución geográfica o espacial de la retirada de los monumentos, al menos hasta, <coughs> hasta la aprobación de la ley de memoria democrática que le da cobertura legal. ¿no? Porque supongo que debe haber algún desequilibrio a nivel geográfico y temporal de los lugares donde antes se retiran estos monumentos y no sé si siempre coincide con la llegada de alianzas de izquierdas eh, al poder municipal porque como ha dicho Juan Sisinio es verdad que la llegada de los de los, de los gobiernos de izquierdas en, al, al ayuntamiento pues en muchas ocasiones consigue o cambiar o retirar o resignificar los monumentos pero hay otras geografías otros lugares donde, donde esos monumentos incluso en municipios de izquierdas perviven, perviven durante mucho tiempo. Y, y yo me pregunto si, si, a qué obedece esto, no? o si has indagado en el significado político de esto, ¿no? o si esto también nos ayuda de alguna manera a entender la política municipal y cómo las cruces, incluso en democracia, durante muchos años siguieron siendo elementos de discrepancia en los municipios donde todo el mundo, todo el mundo se conoce, si tenía costes políticos para los partidos, incluso de izquierdas, porque era un elemento de discrepancia, se actuaron resistencias vecinales y también, no sé, resistencias también de instituciones, porque el, el, las iglesias o los obispados en determinados lugares pletearon y elevaron, interpusieron demandas para evitar que esas cruces se, se eliminasen, porque fundamentalmente alegaban que estaban en... en es, en un espacio en el, en el espacio de la iglesia o a la fachada o a la entrada de la iglesia sí, sí. interpelando o elevando eh, demandas y a veces eh, audiencias provinciales que sí, le daban la razón sí. o que emitían sentencias tan perentorias como decir no, la cruz se tiene que mantener se quita se quita con una piqueta quitar el, el yugo y las flechas o el escudo preconstitucional sí. pero ahí se mantiene la cruz ¿no? Entonces no sé si, si bueno pues eso la, la, el desequilibrio geográfico o temporal de, de este proceso de retirada pues tiene nos ayuda a entender también pues esa la política municipal las resistencias los poderes políticos o institucionales que actúan también en, en los pueblos ¿no?
2: Entonces... espera que te aclaro un poco porque Oscar Bacuñan que es de la Mota del cuervo
1: Ay, de historiador eh. Ahí pasaron cosas.
2: Claro. Entonces lo cuenta lo cuenta muy diplomáticamente porque él es diplomático. Pero es que, además, en tu pueblo gobierna Izquierda Unida, que estaba Jacobo, que fue alumno mío en la facultad. O sea que los conozco. Y hubo muchos aleos, pero no me acuerdo cómo acabó todo, porque estaba la iglesia, estaba el cura, estaba la audiencia, estaban los jueces. O sea, lo que... Pero, claro, es que son casos muy concretos, ¿no? Pero, bueno, la experiencia de lo que tú has estudiado sí si puedes...
1: No, sí, son casos muy concretos y encima los jueces opinando sobre, sobre lo que fue la guerra civil o lo que son los monumentos a los caídos. ¿no? Que hay lo, En este caso creo que hay una sentencia. ¿no? Bueno, en, en general uno tiene la impresión que si se hubiesen quitado a principios de los 80 no hubiese habido problema, pero en muchos lugares no se hicieron. ¿no? Y ahora sí lo hay porque hay una identificación muy fuerte de identificar las cruces de los caídos con el catolicismo. Es decir, con algo que no tiene nada que ver con el franquismo, ¿no? Incluso hay mmm, movilizaciones, me estoy acordando, por ejemplo, en el caso de Orgiva en Granada, donde iban a retirar la Cruz de los Caídos eh, un ayuntamiento del PSOE y de Izquierda Unida, y de repente pues, eh, los vecinos se movilizaron y fueron a la cruz, es decir, que era una cruz cristiana, y fueron con globos, palomitas, eh, cantaron, bailaron, es decir, una resignificación de todo lo que era el monumento, y el, y el ayuntamiento decidió, decidió frenar, ¿no? Otros casos que, que, que tengo identificados me da la sensación que dentro de, del propio ayuntamiento, aunque sean fuerzas de izquierda las que gobiernan, puede haber algún eh, descendiente de aquellos que fueron asesinados por, por en el bando republicano. Esto me da la sensación que puede ser el caso de, de, de Mota del Cuervo. No sé, tú me dirás… Y, bueno, la Iglesia, en general, pues ha tenido una posición, pues hasta ahora, pues creo que bastante, bastante contraria a retirar todo esto, ¿no?, In, vinculándolo con los propios símbolos católicos, diciendo que está dosada la Iglesia, e incluso reclamando los espacios que ocupaban públicos las cruces de los caídos, ¿no? También ha habido litigios, litigios por eso, ¿no? Pero es un tema complicado porque, en el fondo, hablamos de sociedad, de memoria, de intereses y de, y de lo que hoy significa para muchas personas esos símbolos, ¿no?, no lo que históricamente fueron, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias por esta
7: presentación tan dinámica, tan sugerente que estáis haciendo. Eh, claro, la vida, lo que podemos llamar la vida social de, los, de estos monumentos no es lineal, sino que en cada contexto pues, ha tenido una… ...una vida y una trayectoria un poco diferente... ...pero sí, en el caso que conozco bien de Ciudad Real... ...hay ciertas, ten, ciertas tendencias... ...que se eh, produjeron fundamentalmente hasta, hasta el 85... ...como bien estáis diciendo... ...es que hubo un proceso de quitar nombres... ...y unificar bajo un cartelón... Eh, ...que a todos los muertos en, en la guerra civil... ...y en la posguerra, decía... Pero, ...pero, claro, seguía llamándole el pueblo a estos monumentos... ...la Cruz de los Caídos, a pesar de esto... Entonces, en muchos casos, se optó muchos en Ciudad Real, por trasladarlos al, al cementerio. Digamos, y la, la resignificación de la plaza se produce a partir de ahí. Ya, ya no se llama Plaza de los Caídos, sino que tiene eh, nombres, nombres nuevos en cada, en cada lugar. Y esto es interesante, digamos, en los procesos de, de esa resignificación. O sea, el, el, el traslado, el, el movimiento topográfico, o iconográfico radical, es lo que puede permitir eh, un proceso de, de resignificación. Eh, porque, eh, evidentemente, eh, hay un tipo de sabiduría popular que hace eh, llamar de la misma manera y eh, tener <coughs> la concepción de que algo está contaminando en el sentido antropológico, que le dio una famosa antropóloga británica, la contaminación tiene que ver con algo que está fuera del lugar. Las cruces tienen que estar en el cementerio o también en los lugares, digamos, donde se produjeron las muertes. Por eso, pues en Ciudad Real hay muchas cruces de los caídos de las plazas que han ido a los cementerios, pero se siguen manteniendo, por ejemplo, todas las cruces de... Eh, que hay en las, en las cunetas y que se hicieron también en los años 39, 40, 41 y 42, esas no se han tocado y, digamos, y no están sometidas a ningún tipo de proceso independientemente de que quizá pudiesen entrar en contradicción con la, con la ley de, de memoria democrática
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo Oye.
8: Cuidado Sí. Bueno, eh, enhorabuena en primer lugar por la presentación. Nada, simplemente era por el tema de, bueno, de aclarar la, la diferencia, el diferente tratamiento de las de las cruces en, en, independientemente no. Bueno, dependiendo del sitio donde se ubiquen. Eh, a ver, eh, yo soy, he sido arqueólogo, ¿no? Entonces, muchas de las cruces de los caídos no las encontrábamos dentro de las propias normas subsidiarias que protegen los distintos inmuebles de, de los municipios, ¿no? Eh, al hacer el inventario, eh, cuando cogíamos y teníamos que meter alguna cruz de los caídos, en vez de coger y meterla como un inmueble, lo que hacíamos era una, darle una protección etnográfica, es decir, identificarlo como si fuese una fuente más, un monumento más, pero no darle una protección de inmueble, de tal forma que en caso de que en un futuro los municipios quisieran, quisieran retirar o quisieran mover, ¿no?, como se ha hecho mucho en Ciudad Real, eh, hacia la, hacia otra ubicación diferente, no tenían tantos problemas. ¿Qué sucede? Que si esa cruz de los caídos estaba dentro del territorio que pertenece a la iglesia, eh, en realidad la potestad para movilizarla es de la iglesia, es del obispado, y si el obispado no te da permiso, no puedes movilizarla. Entonces, en, en esos casos es es el problema que surge, ¿no? Eh, en Ciudad Real sí que, bueno, yo hablo principalmente de la zona de Toledo, ¿no? Al sur del Al sur del Tajo, que es donde más nos encontrábamos esas esas cruces, pues para facilitar esa labor y evitar problemas, ¿no? A la hora de, de movilizarlo, porque si si lo proteges tiene que tener seguimiento arqueológico, con lo cual burocracia se se dispara. Eh, y en Ciudad Real, bueno, pues sí que sí que sí que ha ido funcionando precisamente esa fórmula. ¿Por qué? Porque se trasladan las cruces del, de un sitio destacado ¿no? dentro del municipio, como puede ser una plaza, como puede ser la puerta de, de la iglesia, a un sitio donde todo el mundo identifica que va a encontrarse cruces, ¿no? Ahí son eh, siguen siendo eh, desde la memoria popular las cruces de los caídos. pero sí es cierto que, como decimos, la memoria eh, va olvidando poco a poco, con lo cual, bueno, pues llegará un punto en donde sea una cruz más dentro del cementerio y nadie las pueda identificar. Allí se, se ha procedido a cumplir con la, memoria de, vamos, con la ley de memoria histórica, se les han quitado los signos, con lo cual, bueno, pues ya pasa a ser una cruz normal y corriente, no, no es más. Eh, eso por un lado. Luego, por otro lado, con respecto al, al que aquí no, los monumentos a los caídos siempre tengan la cruz eh, de forma primordial, no lo sé, pero en consideración puede ser un, un elemento de homogeneización de la sociedad, ¿no? En un, en un sitio donde la democracia, perdón, la dictadura trata de descentralizar todo, lo que busca también es darle una homogeneidad a la, a la misma sociedad, ¿no? y, y uno de los elementos primordiales siempre va a ser el, el catolicismo. Entonces, bueno, pues ahí eh, puede ser uno de los elementos fuertes y, y el motivo por el que tratan de apropiarse, ¿no? de, de la cruz en este caso de, de todos los cristianos que no tienen por qué ser. Eh, franquistas, o, sino al revés, <coughs> apropiarse de un símbolo en donde en aquel momento era, era mayoritario, ¿no? Entonces, bueno, pues era un poco eh, una consideración que no se quería que, que valorase, Isabel.
1: Sí, de esto último que has dicho, eh, o sea, el franquismo se, se apropia de, de los huesos, del sufrimiento, de la sangre de, de muchas personas que no murieron por Dios y por España, ...y utiliza sus nombres para eso... ...es decir, sabemos que la guerra civil española... ...evidentemente fue una tragedia... ...y que esto no iba de, de azules y rojos... no ...prefiero llamar azules antes que blancos... no ...azules y rojos... ...sino que en muchos casos había... Mm, ...gente luchando en un ejército o en otro pues por cuestiones geográficas en muchos casos. Pues por supuesto que había convicciones, ya sé que no es una cosa mera, una lucha meramente materialista, pero sabemos que incluso el régimen, el, eh, los rebeldes reciclaron a algunos antiguos combatientes republicanos que luego murieron y estaban allí, ¿no? Es decir, o tenemos en, en esto Cataluña es súper interesante, cómo eh, hay personas, estoy acordándome el caso de, de un intelectual catalán, de derecha, católico, que era director de un periódico catalán creo que era en Vic y que fue asesinado por los republicanos y que a la hora de construir el monumento a los caídos no apareció porque el franquismo no lo consideraba caído, porque hablaba catalán y porque era un propulsor de la cultura catalana para que veamos cómo o sea, que hay una manipulación de, de toda esta sangre, ¿no? Entonces, claro, lo difícil es cómo construimos ahora una memoria de, de, de la guerra civil que, que integra a todos, ¿no? Cuando Está claro que no todos en el bando republicano lucharon por la democracia, pero está claro que si alguien luchaba por la democracia era el bando republicano. Y, por otro lado, en el bando franquista no todos eran fascistas, pero está claro que el, el, el bando rebelde se había levantado contra una democracia legalmente constituida. ¿Cómo hacemos eso? no? Creo que tenemos que ser mejores que el franquismo yo creo que tampoco tampoco es difícil, ¿no? Y este libro intenta explicar algunas cosas para, por lo menos, pe, pensarlo así, ¿no?
2: Yo, cuando estaba diciendo lo que has comentado del periodista católico, que Franco no lo asume como propio, el discurso de Negrín, a mí lo, lo, me gusta repetirlo, de junio del 38, después del programa de 15 puntos para lograr la paz, acabar la guerra y lograr la paz y la reconciliación, acaba diciendo maldito sea el hombre de Estado que al acabar la guerra no hace un monumento con los nombres de los muertos en, los dos, en las dos zonas. Ese momento, de manera no con una exhibición apabullante, yo creo que a veces hay, <coughs> lo que tú decías, el pudor de la clase política a exhibir ciertos gestos y otras veces exhiben otros que no pueden ser discutir El 30, 31 de octubre es el Día de la Memoria con la Nueva Ley. Pedro Sánchez entregó un diploma, o bueno, eso Fernando lo puede explicar mejor, a, a los, a, por ejemplo, a las la herederas de las trece rosas, y eso lo conocemos todo el mundo, pero, y también salió, y se, lo vimos, yo por lo menos la prensa que leo, me fijé en los herederos de Melquía de Álvarez, que lo matan en la cárcel modelo, con lo cual estaban cumpliendo lo que pediría Negrín en el año 38, y además dos curas, fusilado uno en Madrid por la milicia republicana y otro en el País Vasco en el País Vasco sí le dieron mucho bombo porque como era por nacer nacionalista mira cómo los nacionalistas estábamos donde estábamos ¿no? Era esto es una guerra de españoles y nos mataban uno y otro Y o sea que en el fondo la ley de memoria histórica quizás tú, se puede plantear ha llegado el momento de hacer monumentos compartidos a Julián no le va a gustar no, te lo digo de broma porque tengo confianza. está aquí delante ¿no? por provocar. Bueno. No sé,
1: podía, podía responder Fernando, pero. Hombre, a mí me da la sensación que puede hacer leyes, puede hacer leyes muy buenas, más atrevidas, menos atrevidas, con errores, que se queden cortas, que se queden largas, pero a mí lo que me entristece un poco es que me podéis llamar, pues bueno, qué insulso, ¿no? ¿En qué mundo vive? Pero a mí me parece que los valores y la memoria que se tiene que defender aquí no es tan difícil que sea asumida por una derecha moderada, ¿no? Sin embargo, es evidente que no lo es, ¿no?, por estas 24 horas, ¿no? Por lo menos por la portavocía del partido mayoritario de la, de la derecha, ¿no? Pero, honestamente, en, en otros lugares de Europa se ha, se ha hecho, ¿no? Ojo, no somos los peores de Europa. Hay otros países que están peor, ¿no? Respecto a su memoria, como puede ser Italia, ¿no? Que es un caso interesantísimo, ¿no? Pero, pero en Alemania se ha hecho, ¿no? Por supuesto que hay discrepancia a la hora de, de, de pensar sobre un suceso, sobre otro. Pero la derecha católica eh, alemana le costó entrar, pero entró, ¿no? Entró en una forma de recordar un pasado funesto, ¿no? Y, y es curioso cómo. Aquí, pues, no creo que las leyes consigan que lo hagan, ¿no? Pero, no sé, lo mismo la educación o una reflexión, uh, pues, pueden servir para ello. Y mucho menos un libro de historia, ¿no? Puede servir para ello. Pero, pero no sé, cómo. Yo sí. creo que sí que le toca mmm,
2: que intervenga y diga algo el secretario de Estado de la Memoria, porque estar aquí todos somos aficionados a lo de él. Además, es catedrático de Historia, mmm, Dentro del público ya han hablado varios expertos y expertas, o sea que alguna bueno, cosita… Buenas noches,
3: buenas noches. Vamos, yo no venía a intervenir sino a escuchar. ¿eh? Muchas veces lo que tenemos que es escuchar otras opiniones y, y no estar permanentemente vertiendo las nuestras, ¿no? Y, y yo creo que venir a, a escuchar a Miguel Ángel del Arco y a Juan Sisinio y a todos los que han intervenido para nosotros nos enriquece mucho en la tarea en la tarea diaria que, que, no, que afrontamos, todos esos problemas que, que estáis planteando, es decir, que los tenemos todos los días encima encima de, de la mesa, tanto el director general que está conmigo aquí al lado, eh, Diego Blas, como, como yo. Bueno, yo creo que hay una, una cuestión que, que es complicada, ¿no?, es decir, a veces el tema de, de la memoria eh, se, se está viendo como algo de, de conflicto, ¿eh? de una manera permanente, de guerra de memorias, y desde luego nosotros lo que huimos es de, precisamente de eso. La ley de memoria democrática habla, es una ley de memoria de todos, cuando hablamos de las víctimas, hablamos de todas las víctimas, de todas las víctimas. Todos los que murieron en la en la en la guerra civil, la guerra de España, están contemplados en, en la ley. Cuando hablamos de censo de víctimas, no solamente se va a hacer un censo relacionado solo y exclusivamente con las víctimas republicanas, ¿no? es decir, las víctimas eh, que, que fueron asesinadas por el franquismo, se, va, se hace el, el censo de todas las víctimas, de todas. Con lo cual quiere decir que las víctimas estarán prácticamente las víctimas de la causa general. Eso sí, un poco depuradas porque la causa general hay que, que depurarla ampliamente por muchas cosas que, que, no son, que no son exactas y que no, y que no se ajustan. Y, y evidentemente lo que decía Juan Sisinio antes, tenemos el día 31 de octubre, se ha declarado como el día de las víctimas. ¿eh? Porque la ley pone el centro de la acción pública en las víctimas. ¿eh? Y... Cuando hablamos de las víctimas, pues evidentemente había que, que recordar a las víctimas de, de una zona, a las víctimas de otra. Aunque nunca hay que olvidar una cuestión, ¿eh? y es que ha habido un tratamiento asimétrico de las víctimas a lo largo de mucho tiempo. Es decir, unas víctimas fueron reparadas, ¿eh? fueron sistemáticamente, se les se rindió homenaje, todos los... Acordamos una fecha importante, que es el 20 de noviembre, en el que íbamos. ¿eh? Yo recuerdo todavía lo mismo que Siseño se recuerda de su pueblo. Yo me recuerdo de mi pueblo, es decir, que eh, se rendía homenaje a los caídos por Dios y por España, y mientras tanto las otras víctimas, ¿eh? muchos ¿eh? no les dejaban salir ese día de sus casas o los metían en la cárcel. Yo todavía recuerdo a mi abuelo ¿eh? que los metían en la cárcel ese día para que no no aparecieran, estaban totalmente invisibilizadas, no. Además de criminalizadas y su familia estigmatizadas. Por lo tanto, eh, es necesario que, que recordemos especialmente a aquellas víctimas que no han sido reparadas... ...y que todavía algunas de ellas eh, yacen en fosas comunes. Eso quiere decir que, evidentemente, hablamos de todas las víctimas... ...y lo, lo, lo consideramos como víctimas. Eh, están en el, en el censo de, de víctimas y les recordamos. Es decir, el hecho, por ejemplo, de incluir este año a, a Melquía de Salvador. Eh, y le hemos dado a, a sus familiares, a uno de, de sus nietos, sus bisnietos, le hemos dado un diploma de reconocimiento, eh, fundamentalmente el que eh, fue fusilado en Paracuellos. Y todo el mundo sabemos quién era Melquiades Álvarez. Melquiades Álvarez, eh, sabéis todos que es un institucionista, un hombre de la institución libre de enseñanza, que eh, era discípulo de Nico, Nicolás Salmerón. Yo siempre lo digo por aquello de que Nicolás Salmerón era de, de Almería, de, de, de mi provincia. Y además de eso fue fundador del Partido Reformista, ¿eh? fue el maestro de, de Manuel Azaña ¿eh? y, y bueno y es fusilado en el año 36 en, en Paracuello. Lógicamente no le vas a dar un reconocimiento ¿eh? a alguno de los que de, de, los, de los caídos ¿eh? que fue un auténtico golpista que se levantó contra la, la legalidad republicana y que evidentemente pues Puede ser totalmente injustificado y una violación de los derechos humanos si no hay un juicio adecuado, ¿eh? como evidentemente eh, se produjo. O el hecho de que también reconociéramos a dos sacerdotes, uno que fue asesinado en zona republicana y otro que fue asesinado en, en zona eh, por los franquistas. Es decir, ese tipo de cosas evidentemente nos posibilitan ese marco de, de que estén todos, ¿no? de que puedan estar todos. Y, pero hay una cosa que decía Miguel Ángel que me parece que, que es fundamental, es decir, la memoria fundamentalmente es una memoria democrática porque tenemos que en valores, en valores democráticos y en valores y en principios democráticos, eh, que esa es un poco la idea que nos rige. Yo creo que en eso podríamos estar de acuerdo todos. ¿Eh? Si defendemos la democracia deberíamos de estar en ello y por eso la ley no se circunscribe solo y exclusivamente a un periodo histórico como antes era la memoria histórica que se circunscribía históricamente o, o espacialmente a, la, a lo que era la, la guerra y la dictadura. Ampliamos desde los orígenes de la democracia para ver cuáles son los valores cuáles son los principios cuáles son la, las dificultades que ha tenido la democracia en, en asentar ese conjunto de valores, de principios etcétera, ¿no? Y por eso Hemos ampliado el concepto, hablamos de memoria democrática, no hablamos de, de, memoria, de memoria histórica. Y hacemos algo que nos parece que es fundamental. Cuando hablamos de, de memoria y, y concretamente estamos hablando de víctimas, eh, seguimos las recomendaciones de, de los organismos internacionales de carácter humanitario. Es que lo que estamos haciendo con la ley de memoria democrática no es otra cosa que seguir las recomendaciones que ha hecho Naciones Unidas a través del informe que hace Pablo de Grey en el año 14, después de su visita a España en el año 13, o lo que hace la, la, el grupo de desapariciones forzadas e involuntarias, que también emitió un informe muy similar. En el, año, en, el año, en el año 14. Y nos plantea al Estado español todo un conjunto de recomendaciones y lo reitera suficientemente a lo largo del tiempo. Y lo que hacemos es recoger, porque la ley ancla fundamentalmente los grandes principios de verdad, de justicia, de reparación y el deber de memoria como garantías de que no se repitan los hechos traumáticos de, del pasado. El tema de la, de la simbología pues es un tema que está presente en eso, las distintas intervenciones que habéis tenido son las intervenciones que, o los problemas que, que se plantean en, encima de la mesa, el problema de algunos municipios que todavía llevan el nombre de Onésimo Redondo o todavía llevan el, el, el nombre de, de Yagüe, por ejemplo. Bueno, eso evidentemente en este momento a partir de la ley de, de memoria democrática tiene que desaparecer. Pues claro, aquí hay una diferencia. La, la, la ley del año 2007 tenía un artículo, un artículo solo, el artículo 15, que hablaba de simbología. Ahora la ley de memoria democrática tiene siete artículos que dice claramente lo que se tiene que, tiene que permanecer y lo que tiene y lo que tiene que, que desaparecer. Todo aquello que, evidentemente, cree conflicto entre la ciudadanía y, cree, y, y crea conflicto entre un sitio y otro. Bueno, pues nada, son elementos de carácter democrático los que tienen que, que permanecer, permanecer y no ser elementos que provoquen conflicto eh, a, la, a la ciudadanía. Que ya es cierto que toda la memoria se va olvidando, eh, eso que, que, que planteabais antes. Yo recuerdo, por ejemplo, los 20 de noviembre, los 20 de noviembre míos de chiquillo yo recordaba a todos los falangistas de allí con las camisas azules, toda la noche haciendo guardia eh, y, y tal. Y yo siempre cuento una anécdota. Ya en la época de Fraga y tal, que había un alcalde de mi pueblo, franquista, pero bueno, que ya estaban un poquito ahí ya con la tecnocracia y tal, se acordó que era el 20 de noviembre y le dijo a los concejales que había al lado, oye, que el 20 de noviembre, que no vamos a hacer nada, que el gobernador civil se va a enterar que aquí no hemos hecho nada y le dice al municipal, búscate, anda, anda anda y búscate y, y a una corona de laurel. ...cogió a tres concejales... ...los metió en su coche... ...y se fueron al monumento... ...y le pusieron la corona de la ...y el alcalde dijo... ...oye, no ha quedado mal, ¿eh?... ...fueron tres, nada más... ...pero bueno, de, de esa manera... ...cómo esa tradición y esa memoria... ...al final, ya en los años... ...principios de los 70... ...pues prácticamente se estaba, se estaba... ...se estaba diluyendo... ...que sí que hay un reforzamiento... ...por la guerra de memoria... Y ...por los intereses... ...de la utilización partidaria... ...del tema de la memoria... ...pues es verdad... Es verdad, y además eso lo estamos constatando en la polarización que había en el debate, por ejemplo, de la ley. Cuando se le ha planteado a la, a la derecha, que debería ser democrática, como muy bien plantea, eh, plantea Miguel Ángel, debería ser de, democrática en el sentido de, de, de seguir a sus homólogos europeos en este tipo de, de cuestiones, cuando se le planteó eh, entrar en el debate de la ley, se le estuvo explicando la ley, ...incluso lo valoraban los interlocutores que tuvimos, lo valoraban bien... ...y que podíamos ponernos de acuerdo en algunas cosas... ...pues inmediatamente le preguntábamos, ¿y qué vaya a hacer? Y la contestación fue, es que nuestro líder ha dicho que la va a derogar cuando lleguemos. Con lo cual, te cerraba rápidamente las puertas e incluso buscar elementos ¿eh? de acuerdo... ...que hubiera sido inter interesantísimo. O cuando hablas con Ciudadanos, por ejemplo... Llegan a nuestro despacho, discutimos la ley, la vemos les parece, que, les parece que es estupenda. Y luego hacen un discurso atroz, incluso más a la derecha que vos, en el propio Parlamento. Con lo cual, te echan las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí, no? Es decir, que... Esa polarización evidentemente no ayuda a la búsqueda de una memoria común. Memorias, es cierto, son distintas memorias que están, pero una memoria que si en algo nos podemos poner de acuerdo pues es una interpretación del pasado, en unos principios, en unos valores que giran en torno a algo tan clave que es democracia. Y más en estos momentos en los que está habiendo peligros reales ¿eh? de la democracia y que hay que estar alerta. Y eso me parece que es fundamental, esa identificación ahora mismo de la memoria, de la memoria con la democracia, es clave eh, en, en, esto, en estos momentos. Yo no quiero seguir hablando, eh, pero deciros que nada, me, me ha parecido muy interesante, primero, la presentación de, del libro, y darle la enhorabuena a, mi, a Miguel Ángel, un buen amigo, eh, también, de, yo soy de Almería, pero de, de Granada, pero tenemos, hemos estado en el mismo departamento mucho tiempo, pero después… Escuchar lo que habéis comentado en relación con, con las dificultades, con las distintas interpretaciones que puede haber sobre todo la cuestión de la simbología y, y qué salida. Tenemos que darle salida porque, evidentemente, la ley lo indica. Y la ley, hay que decirlo claramente, la ley del año 7 no llevaba régimen sancionador. Este lleva régimen sancionador. Por lo tanto, lo mismo que una ley fiscal se va a hacer cumplir de la misma manera. Y, por lo tanto, ¿eh? cuando haya un, 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 una un José Antonio Primo de Rivera, en la catedral de Almería, por ejemplo, y que no la quita el obispo, se le quita y ya que lo pagarán. Es decir, porque eso es lo que dice la ley. Y lo mismo que una ley fiscal, porque de la misma manera se tiene que hacer cumplir la ley de memoria. Nada más y muchas gracias.
2: Hola,
9: buenas tardes. Eh, al hilo de lo que acaba de decir el secretario de Estado, el... Bueno, efectivamente hay una gran polarización y yo vivo que la polarización es cada vez mayor. Eh, la, eh, la oposición no hay manera de entenderse con el PP, según todos vemos, pero mm, queremos los ciudadanos eh, ser democráticos y queremos que el gobierno que nos gobierna ejerza y, e imponga la democracia cuando le toca, por ejemplo, en Madrid. Madrid es... Eh, un lugar donde bueno, la permisividad que tiene la delegación del gobierno a la hora de, de, de admitir determinadas manifestaciones fascistas, porque hay que decirlo así, pues es inasumible, sobre todo para la gente, ya ni tan siquiera digo de izquierdas, que, que evidentemente sí, sino la gente que tiene un mínimo valor democrático, unos valores democráticos, para esas personas es inasumible vivir en una ciudad como esta, donde permanentemente hay, con cualquier motivo, cualquier motivo por pequeño que sea, hay manifestaciones que, que bueno que el Gobierno, con su delegación en Madrid, las acepta. Yo creo que eso no es un buen camino para, para llegar a avanzar, a consolidar eh, valores democráticos, más allá del simbolismo o no simbolismo, porque para hablar del simbolismo tendríamos muchísima, una retaíla de circunstancias eh, también inasumibles, ¿no? Es, en fin, quiero decir que el Gobierno está para, para que la ley no solamente exista, sino que se establezca y se imponga, pienso yo. Si no, no avanzaremos, me da la sensación en la democracia.
1: Sí, yo creo que sí. Estaba escuchándote, te pues voy a tutear, tuteame. Estaba escuchándote y, y me acordaba del caso de la, de la estatua de, de Keipo de Llano, ¿no? dices bueno no habrá gente en la derecha que se pueda conmemorar y que merezca la pena no claro, y, y se me ha venido a la mente un catalán no Josep Pla que bueno que estuvo con el franquismo que fue muy conservador pero que es un gigante de la literatura no pero evidentemente aquí en Madrid no va a conmemorar a Joseph Pla no no lo digo por eh, porque méritos no le faltan no vuelvo a decir lo mismo la memoria es algo que se ancla en el presente y desgraciadamente, Joseph Pla, pues es difícil que tenga un espacio, todos sabemos por qué, no aunque estuviese con el franquismo. no Entonces, claro, por eso es necesario yo creo que jugar con, con una memoria plural y, y anclada en valores democráticos. No tenemos otra cosa que recurrir a Keiko de no hay nadie más que una pena, ¿no? Y te dicen, no, es la etapa de antes del golpe de Estado.
9: Yo creo, ya acabo, eh, que creo que si el, el combate de la, de, digamos, por de la defensa de la democracia por parte de las administraciones fuera más consistente, probablemente hubiéramos avanzado bastante más. Además de los años 80, que yo no, no, no tengo, vamos, que me parece bien lo que se hizo en los años 80, pero se hubiera podido hacer después también. Si la administración, las administraciones hubieran tenido una, una postura más firme que la que han tenido hasta ahora.
2: Ha pedido la palabra el secretario de Estado, pero antes
9: añado una cosa para usted que
2: ha intervenido, que el, el Gobierno imponga. El artículo 68 o 69, no soy experto en memorizar los artículos, establece que es legítimo defender un cambio de la Constitución, incluso de toda entera, Siempre que se cumplan los requisitos que se establecen en el, en el artículo anterior, que es el convocatoria de cortes por dos veces. O sea, que esta constitución es lo que se llama, en teoría política, no una constitución militante democráticamente como la alemana, que prohíbe al demócrata, a, no, al antidemócrata. O sea, la, a, la democracia alemana no permite ni legaliza a los antidemócratas. Nuestra constitución permite que citan antidemócratas que eso ya lo dijo vio Goebbels, es que la Constitución de Weimar permite que existan antidemócratas que se la tumben legalmente. Esa es la paradoja de nuestra Constitución. Si no me equivoco, Fernando, iba a pedir sí, la palabra y te lo mejor que sí, yo. Sí, pero no, era
3: un poco en esa línea, ¿no? Eh, comentar, primero, tú lo dices muy claro, la, la Constitución española no es una... No es una constitución militante desde el punto de vista de, de, de militancia democrática, sí que una, eh, eh, pero es una, es una constitución democrática, profundamente democrática, con muchos valores, pero no es una, eh, no es una constitución en este sentido eh, militante como es la, la, la alemana o como puede ser la italiana, fue en su momento, ¿no? en que llevaban a las prohibiciones. Aquí fundamentalmente está el derecho y la libertad de, de, de la asociación y la libertad de expresión como elementos fundamentales, como derechos fundamentales. Ahora bien, ¿cómo se puede, cómo se puede de alguna manera, atajar este tipo de, de cuestiones? Pues nosotros en la Ley de Memoria Democrática, sabiendo eh, que la ley, la, el derecho a la manifestación. El de la libertad de expresión son sagradas, evidentemente, por nuestra, por nuestra Constitución. Hemos introducido un elemento importante: es decir, que no puede haber exaltación de los, de, de, del golpe, de golpistas, de dirigentes, ¿eh? del régimen, etcétera, siempre y cuando ¿eh? supongan humillación de las víctimas. ¿eh? Supongan humillación de las víctimas. Y eso permite eh, que en el artículo 62, 63 y tal, en el régimen sancionador, eh, se, establezcan, eh, se establezcan sanciones. Por ejemplo, en este momento se ha abierto un expediente un expediente a Falange Española, eh, precisamente por los actos del 20, del 20 de noviembre, porque supone toda la parafernalia que, que desarrolla, etcétera, una auténtica humillación a las víctimas. Y estamos incoando el expediente en este sentido a ver a ver la, el juego que, que, pueda, que, que pueda que pueda dar. Y de la misma manera, eh, como, este, como esta ley tiene un, un régimen sancionador, pues aquellos locales, por ejemplo, que permitan eh, cantar el cara al sol y que hagan este tipo de actos, de saltación, etcétera, no a los que lo hacen, sino precisamente a, lo, a los dueños de los locales, o al, eh, de ese, ...de ese bar, de ese restaurante, etcétera, pues evidentemente puede caer sobre ellos una incoación de un expediente... ...y una y una infracción o una sanción muy grave, es decir, muy grave, eh, que va desde 10.000 euros hasta 150.000 euros. De la misma manera eh, que se está incoando en este momento un expediente a, a, falange, a falange española. Pero bueno, el, la libertad de expresión es algo eh, que todo el constitucionalismo español eh, deja clarísimo y la Constitución también... Y además, no solamente la libertad de expresión, de, de, de sino la libertad de manifestación. ¿Eh? Ahora, para eso estamos nosotros, que no haya no se produzcan elementos ¿eh? contrarios a lo que es la memoria memoria democrática. ¿eh? Por ahí va un poco la, la cuestión, pero bueno, tú lo no has
2: explicado también. Bueno, por la hora que es, que el autor nos diga las últimas palabras de un libro que nos ha ilustrado tanto y nos da brillo y esplendor a la historiografía española y le agradecemos su investigación, que le ha dedicado, yo creo que si no lo he dicho, más de 10 años tomando nota y recorriendo toda la geografía y tenemos una monografía, como se dice, que ya a partir de ahí, una referencia para conocer mejor el franquismo y dignos palabras de ánimo historiográfico.
1: Bueno, que nada, que muchas gracias a todos por venir. Yo creo que muchos de los que estáis aquí me habéis visto escribiendo este libro, ¿no? Eh, de hecho, en fin, veo a Alejandro y creo que fue con tu mujer con quien fui al Valle de los Caídos y con otra gente, no era un viaje romántico, ah, por primera vez cuando tú estabas en Londres te dije pues, vengo a escribir este libro y ya ves tú lo que pasó, ¿no? Y algunos de vosotros pues alguna vez lo he comentado en algún congreso o en alguna... Ya, ¿Cómo lleva el libro de las cruces? Bueno, ahí va, 10 años, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha, que ha salido un poco mejor pensado así, ¿no? De hecho, algunos estudiantes como Dani que está aquí o Matías, pues que ya hasta tenéis trabajo u otros vaya a, a solicitar becas para hacer tesis doctorales, pues también os hablé o en las clases fuimos al Valle de los Caídos o lo, o lo que sea, ¿no? Muchas gracias por venir y, y un placer veros y gracias por el interés, de verdad, ¿vale? Gracias.
2: Los que no hayamos ido al Valle de los Caídos, que nos monte una excursión, ¿no? <risa>